0: Thank mm -hmm. you. v wrestlingový podcast Kávička s Michalem, to z datem 4. srpna 2022. Po delší době vás opět zdraví Micha Michal Hned na úvod v krátkosti něco k patronům, protože to byla věc, která se řešila před několika měsíci. Na vaši žádost, na vaši iniciativu jsem zřídil Patreon a byli tací z vás, kteří mi začali zasílat peníze pravidelně. Takže ti z vás, kteří právě teď ho poslouchají a předtím jste mě podporovali a tak nějak jste cítili, že to není úplně ono, když vlastně kávečka vůbec nevychází, tak se mě určitě ozvěte, já vám ty peníze bez problému vrátím, protože bych nechtěl, abyste měli pocit, že jsem to najednou založil a v tu ránu, co přišly nějaké peníze, nebo nějak závratně moc, bylo to pár patronů, však jsem také říkal, že to dělám právě z toho důvodu, že vy jste se mě ozvali a chcete mě podporovat, za což jsem byl hrozně rád, ale nějak jsem neplánoval, že bych měl takhle dlouhou pauzu s kávičkou, ale prostě se to tak seběhlo, nebudu tady vůbec nějak se k tomu vyjadřovat, proč nevycházela kávečka a tak dále, to bychom se zase do toho zamotali a to nikdo nechce, takže jenom v krátkosti jsem chtěl hned na úvod. Pokud jste mě podporovali na Patreonu, pak jste mě přestali podporovat, protože jste viděli, že nevychází vůbec nic, což je naprosto v pořádku, tak vám určitě rád vrátím všechny ty investované peníze úplně bez problémů, protože je nechci mít u sebe, takže to je jenom takhle na úvod. A já vás vítám u srpnové kávičky a myslím si, že musel jsem tenhle podcast udělat, protože je toho strašně moc a hlavně ani ne tak strašně moc, ale spíše, se to tak nějak kumulovalo do jedné velké věci, která prostě praskla. A to je něco, o čem chci tady hovořit v této srpnové kávice. Je to mimochodem sedmá kávečka v letošním roce. Ani nespočítám, kolik jich je už dohromady od toho roku 2013, ale určitě se k tomu nějak dostanu. Tak Jasné téma je Vince McMahon, to asi čekal každý. Já jsem určitě, jakmile to začalo postupně vycházet, tak jsem si říkal: Ty až budu mít nějakou chvilku času, až bude pohoda, až nebudu na dovolené, až nebudu pracovat, tak bych si rád sedl a začal o tom povídat. A jsem rád, že to přišlo až teď, protože kdybych to udělal hned na začátku, hned po tom prvním dni, kdy to vyšlo najevo, tak bychom to neměli úplné. Takže opravdu je to to nejlepší možné načasování, alespoň tedy pro mě. Nevím, jak to cítíte vy. V každém případě pokud jste vůbec nečetli žádné wrestlingové zprávy, pokud jste spali v létě, což asi bylo hodně obtížné, vzhledem k tomu obrovskému horku. I když já, jak jsem byl na dovolené Fatenách, tak tady horko v České republice se nedá vůbec srovnat s tím, co jsem zažil v Řecku. Tam byla 45-stupňová vedra. Něco absolutně šíleného, ale člověk se na tom Potom zvykne, obzvlášť víc, když můžete plavat v moři nebo objevovat nějaké ostrovy a potápět se se zvířátky. Tak to se mi nám tak mírně odbočil v každém mé případě. A pokud jste to náhodou vůbec nezaregistrovat, tak Vince McMahon odstoupil a pak odešel. A říkám to schválně, takhle je v tom záměr. Je to podle mě asi největší zpráva v historii zpráv. Takhle asi nějak bych to uvedl. Jenom asi v krátkosti bych... To měl dát do souvislostí. Vince McMahon nejprve začal být vyšetřovaný hledě používání firmních peněz na, řekněme, zábavu s holkami. Ta částka už se momentálně k dnešnímu dní vyšplhala až na nějakých 15 milionů dolarů, ale myslím si, že to bude probíhat dál, protože to vyšetřování teprve začíná. Tam není problém v tom, že by si Vince užíval s děvčaty, která určitě byla o dost mladší ale jde o to, že pravděpodobně k tomu využil peníze společnosti a také je donutilo podepsat právě nějakou dohodu o mlčenosti. Ale víte, jak to chodí, pak to prostě jednou musí prasknout. A tady se jedná prý o období od roku 2006 až 2022. Je mi úplně jasné, že se budou postupně rozkrývat další ženy, že přijdou, ono to začalo nějakou rozočí. Toho jsem si alespoň všiml, mělo to být v 80. letech, ale je mi úplně jasné, že nebyla jediná, protože jakmile se ozve jedna, tak se ozvou další. Některé se ozvou jenom vyloženě kvůli penězům, což bylo také v rámci meetu nebo speaking out, co v wrestlingu, ale je úplně jasné, že se ozve celá řada dalších žen, které se cítily být podvedené, což je naprosto v pořádku. Takže je v tom ta realita. A je v tom samozřejmě také kalkul u některých, které vůbec s tím nemají nic společného, kterým se nic nestalo. No a pro mě je to taková zajímavost, protože když se vrátím tak asi měsíc, měsíc a půl zpátky, tak ono se spekulovalo o jméně Rosa Mendes. Asi si ji pamatujete, byla to taková hezká latina, ovšem s českými kořeny, protože se jmenuje původně Milena Roučka. No a já jsem se o Roze dozvěděl, že by ona mohla být tou další ženou, která byla nějakým způsobem zneužívána nebo prostě měla aferku s Vincem. To tady nebudu rozebírat. Prostě mu to přeju, že se s ním dali dohromady mladší ženy. To není na mě, abych to tady hodnotil. Jestli to je správně nebo ne. Prostě my řešíme to, co se dělo potom a hlavně jak to ovlivňuje wrestling. Ale zmiňu rozumenést naprosto schválně. Vzpomněl jsem si na to, když jsem teď o tom začal hovořit, tak Rosa Mende se tam nějak objevila, nevím, kde jsem to přesně objevil. V každém případě pro mě to bylo hodně symbolické, protože tohle měla jsem se dozvěděl asi den poté, co jsem se úplnou náhodou naživo bavil s její sestrou, přátel. Její sestra je nějaká odbornice, tedy nemyslící je sestra nebo sestřenice, to je jedno má stejné příjmení, tedy Roučkova, tak je odbornice přes koně, tedy parkour, parkour ve skákání s koněmi a ona vystupovala na nově s mým kolegou a on mi právě říkal ale věříš, teď s kým sedím a bavím se tady o americké zábavě, tak jsem musel zmínit tebe, takže to pro mě byl takový šok najednou, i když samozřejmě k Rose Mendes jsem neměl nějaký vztah, že bych ji strašně moc fandil, ale vzhledem k tomu, že má ty české kořeny, tak mě to hned zajímalo, jak se asi má, kde zhruba je a právě jdem po tomhletom jak tomu tak už je, bývá ty energie všechny, tak se najednou objevila ta spekulace Rosa Mendes, ale to jsem jen tak odbočil ze svého vlastního života, ze své vlastní zkušenosti. Takže říkal jsem, že Vince McMahon odstoupil. To je schválně řečeno, protože on dál vystupoval na obrazovce, což bylo naprosto bizarní. A když jsem se na to díval a zároveň jsem to komentoval a člověk nevěděl, že se tam objeví, respektive to první vystoupení ve Smackdownu právě po těch zveřejněných problémech, tak bylo avizované, asi logicky k nahnání sledovanosti, jak také jinak, ale ta první dvě vystoupení v Ro a Smackdownu já sám u sebe jsem vnímal jako takové, řekněme, postupné hloučení z diváky. Měl jsem z toho ten pocit, když jsem ho sledoval, ty jeho oči, jak mluví, jak vlastně tam neříká, nic extra zajímavého, e, tak byť to bylo hodně divné, s ohledem na okolnosti a určitě to muselo naštvat některé lidi e, v zákulisí, že prostě najednou se tady objevuje Vince McMahon, jako by se nechomililo, byť není ještě skončeno vyšetřování, on nebyl obžalován, nebyl žádný soudní proces, prostě ctěme, presemci neviny, ale je mi asi jasné, že to musí být nepříjemné. Takže on odstoupil a WWE prostě stejnou cestou nic se nezměnilo. Objevovaly se nové a nové kauzy, do toho spadl John Lornitis a určitě i další, o kterých se ještě nemluví, ale tohle to prostě bude takový ten efekt padajícího hovna, to mi věřte. No ale pak byl důležitý datum 22. července 2022, protože najednou z ničeho nic. Vince McMahon oficiálně skončil v WWE formou tweetu, přátelé. To všechny naprosto šokovalo. <laughs> mého kamaráda Tomáše to natolik šokovalo, že mi dokonce musel zavolat a vůbec se tomu nedivím. Zavolal mi do Řecka, jestli jsem to vůbec viděl. Ten tweet neviděl, takže jsem se to dozvěděl od něj, jako od prvního a samozřejmě je to ten šok, ale zároveň jsem si říkal, jo, tak to je přesně Vincovina jak on nemá rád, když se na ceremonálu síně Slávy o něm mluví jménovitě a celkově tyhle ty věci prostě jdou mimo něj, tak jsem si říkal, ne úplně tedy přesně, ale říkal jsem si, kdyby náhodou někdy skončil, tak to prostě udělá nějak takhle, že prostě udělá čau, jadu. A, a nic. <laughs> Je mi úplně jasné, že tím hodně lidí zaskočil, to si nebudeme nějak namluvat, že ne. A Dokážu, dokážu si představit to, že to asi vidělo jenom pár lidí kolem něj, možná vůbec nikdo. Proto to bylo tak šokující, možná to asi věděla jeho dcera a také Triple H. Ale říkám to právě z toho důvodu, že najednou bylo tady nové vedení. Jakože opravdu vedení. Ne, že se tam změnil vedoucí kreativního týmu, nový scenárista a tak dále, prostě, nebo nový finanční ředitel. Prostě opravdu nové vedení. Nick Khan a Stephanie McMahon, jako společní a ředitelé, řekněme. A Triple H nejprve dostal tedy pozici Lorene Tysse, což je dobře. A to je šéf Talent Relations, takže se měl starat o vrestlary, jenomže po pár dnech se oznámilo, že bude také členem, respektive ne členem, ale šéfem kreativního oddělení. Takže když to takhle vnímáme, tak od 22. do 25. 7. se odehrály nejdůležitější věci pod pokličkou. Ono to všechno změnilo celou tu situaci. Najednou Vince McMahon už nebyl zákulisí. Najednou na všechno dohlížel Triple H a on byl ten filtr, jak se vždycky říkalo, že Vince McMahon to je... WWE to je prostě one-man crew. Vince dělá strašně moc věcí a všechno musí mít pod dohledem a on byl vždycky ten filtr. I když kdokoliv vymyslel cokoliv, tak on to musel vždycky schválit. A tím člověkem teď měl být a také, že byl hned od začátku triple H. Takže bylo naprosto jasné. Hned od začátku, když člověk vůbec nic nevěděl a ještě nic neviděl nového, takže musí nastat změna v produktu, respektive minimálně v těch postupech. Bylo mi úplně jasné, protože už jsme zažili tolik restartu, tolik slibů a tak dále, že se to změní, budeme nastavit fanoušku a tak dále a tak dále že stejně budou skeptici. Nejenom tedy skeptici ohledně fanoušků, nevím, jak jste to měli vy, já jsem nic na české, slovenské scéně nečetl, v zahraničí také nic moc, ale nejvíce ozýval CM Punk, což mě dost překvapilo, i když zase ne, protože on je pan Morousek vzhledem k WWE, takže asi to tam bude mít pořád v sobě, ale docela mě překvapilo, jak se vyloženě explicitně v rozhovoru Vysmíval lidem, kteří věřili, že to opravdu Vince už nebude táhnout. Protože on říkal, jestli si myslíte, že Vince nebude někde támle sedět a nebude tahat za nitky, tak jste hloupí. Myslím si, že pokud to myslel vážně, tak teď je hloupý CM Punk sám, protože je to úplně jiné. A to jsme teprve na začátku. Je to neuvěřitelná změna éry, protože když si vezmete, tak... Já tady ře... je to úplně, když teď o tom mluvím a snažím se dát dohromady ty své myšlenky, tak pořád je to takové seriální, z mnoha důvodů. Ale vezměte si to. 1982 až 2022 byl Vince McMahon na téhleté pozici v WWE 40 let. Přišel v roce, kdy odkoupil firmu od svého nemocného otce, který pak umřel. A předělo to na dnešní WWE a předtím WWF. Takže člověk, když to tak nějak vztřebává, ačkoliv to bude dlouhou dobu podle mě trvat, to vztřebat pro nás, tak řeknu jedno, nebýt věncem jak to je úplně jedno, jaký máte na něj názor, jestli to je senilní dědek, že ho nesnášíte, že vám, řekněme, skurvil wrestling, když to takhle úplně přeženu slovně, tak je úplně jedno, jaký máte názor. Ale nikdo mi nevymluví to, že nebýt jeho, tak 99% z nás se v Česku a na Slovensku nedostane vůbec k wrestlingu. A neoblíbí se ho od jakékoliv era, ty tutera, ty na začátku 90. let, na konci 80. let. Tady také máme nějaké pamětníky z toho, co já vím. Takže, přátelé, pro nás všechny je to poprvé, kdy sledujeme wrestling bez Vince. Neříkám, že by Vince umřel, ale v podstatě, jak skončil, tak Vince pro nás neexistuje. A tohle to je na tomto strašně zvláštní, když, to, když se nad tím zamyslíte. Já jsem taky, začal jsem v 90. letech nejprve sice WCW, ale pak v konci 90. hlavně ten rok 2000 jsem začal sledovat právě WWF, takže jsem v tom taky ponořený právě kvůli Vincovi. Protože pro nás, pro mnohé z nás, VINCE a WWFE se prostě rovná dětství. Jak jinak to také říci. Ale samozřejmě nesmíme přivírat oči, protože to by byla také hloupost, byť jsme stále fanoušky a měli bychom si to užívat a to vždy akcentu, abychom si brali to pozitivní, protože jinak vás to sežere zaživa. Jinak jenom budete nesnášet to, co jste měli vždycky rádi, jenom právě protože se zaměřujete jenom na to negativní. To bylo ostatně i důvod, proč jsem začal podcast Kávička před ty devíti lety, abych vytahoval spíš ty pozitivní věci. Ale samozřejmě nesmíme přivírat oči, protože sice to pro nás bylo dětství a tak dále, ale je naprosto jasné, že ten systém se stal sám vlastním nepřítelem. Prostě z toho nešlo vůbec ven, člověk se mohl snažit jakkoliv, ale bylo úplně jasné, že dokud opravdu, opravdu neskončí vinc nějakým způsobem, tak se prostě vůbec nic nezmění, tedy vůbec nic zásadního se nezmění. Takže to, co přišlo teď, tak je opravdu vlastně ten první příslip úplně něčeho, úplně něčeho nového a to nejsou jenom řeči, jenom takové ty pobítky, jo, to teď sledovat, teď to bude jiné je to prostě holý fakt, protože to předchozí vedení, ten předchozí režim to už není, to všechno padlo nějakou dobu to bude trvat, bude tam nějaké přestupní období, to je jasné ale WWE se úplně změní První Smackdown bez Vince v zákulisí byl teda 22.7. Ale to byl právě ten Smackdown, kdy to Vince těsně předtím oznámil tweetem. Člověk to vůbec se nechápal. Já jsem byl v Řecku, jak jsem říkal, volal mi to můj kamarád Tomáš a měl jsem právě v Řeckém studiu namlouvat nebo komentovat Smackdown ten den poté, tedy je hned ráno. Zpátka na sobotu je Smackdown normálně v tom našem časovém pásmu a my to vždycky vyrábíme hned v sobotu ráno, teď tedy v řeckém studiu, protože se prostě musí neustále vyrábět a nebylo možné to dělat v Praze. Takže pro mě to bylo něco nového, ale jak jsem to sledoval, tak bylo jasné, že to ještě není úplně taková ta změna. Pokud jste náhodou už čekali hned změnu, tak ono je zapotřebí tam dodat to, že ten Smackdown 22.7. u nás, vysílaný o den později, tak byl napsaný už předtím a nic se prostě neměnilo. Ro 25.7., které bylo v Madison Square Garden, konečně zase televizní show WWE v téhleté hale, kterou mám strašně rád. Mám z ní hodně vzpomínek, ne tedy osobních, že bych tam byl, ale to, jak jsem to tehdy sledoval. Survivor Series s prvním Elimination Chamberem v Restemáně 20 tam bylo a tak dále. Takže to ro v Madison Square Garden ještě bylo napsané Vincem a jeho týmem předtím, tedy týden předtím. A Triple H už do toho tak nějak začal uh, zabrouzdávat, řekněme. Ale ten úplně čistý první pořad WWE jenom pod Triple H a jeho týmem, který se mu zodpovídá a on je má všechny na starosti a má to všechno na svoji zodpovědnost, tak byl až 29.7. A první RAW bylo v tomto týdnu, tedy první RAW pod Triple Gem, čistě pod Triple Gem, bylo až v tomto týdnu po Summer Slamu. Takže jsme vlastně dostali, a to je hrozně zajímavé a také takové unikátní, řekněme, dostali jsme tím pádem dva pohledy. Dostali jsme první show před pay-per-view, kterou musíte udělat a je to vlastně placená akce, prémivá akce, chcete-li, tak je to prejemivá akce s build-upem vašeho předchůdce. Takže to je první pohled. A pak první show hned po té dané placené akci s úplně novým přístupem a kapitolami. Já tím, jak komentuju ro McDown, tak prakticky se všímám mnohem víc detailu, než když se na to dívám jako divák a člověk se nechá hned rozptýlit. Člověk, jak má tady ve studiu, sluchátka na uších a neustále to poslouchat také vnímám i to, co říkají američtí komentátoři a tak dále. Zkrátka sleduju toho daleko víc v tom stejném pořadu, než když bych se na to díval jako divák. Tak hned mi bylo jasné, když jsem komentoval roz Square Garden, že tam už jsou viditelné drobné změny k lepšímu. Právě v té zhlediska dramaturgie, z hlediska: toho, jak to vypadá na obrazovce, z hlediska té flow, plynulosti a tak dál. Ono je jasné, že to nebude hned lusku tím prstu. myslím si, že Triple H by to tak ani nechtěl a asi to ani nejde, ale líbí se mi, že k tomu přistupuje tak, že spíš dělá zlepšováky, že spíš to vylepšuje postupně. Což bylo zajímavé, protože, jak jsem říkal, Smackdown 19.7. byl první pod Triple H, ale napsaný ještě se zápasy od Vince předtím. A navíc to byla poslední propagace před SummerSlamem. Takže obrovské změny se sice nedali vůbec čekat, ale přesto hodně toho přišlo. Ještě v Madison Square Garden jsme hned začali rvačkou mize s logem pólem bez nástupovek. Prostě hned rovnou do akce. To je mi úplně jasné, že Vince by to nikdy neudělal. Nebo další příklad. Ve SmackDownu na to jsem se hodně těšil a byl jsem skeptický, jak to bude vypadat, protože ten mini příběh Drew a a byl takový, že Sheamus se prostě vyhýbal tomu zápasu, říkal COVID a tak dále, prostě nesmysl, ale bylo jasné, že WWE chce prostě udělat kvalifikační zápas, ten number one contenders match pro Clash at the Castle, to je jasné, protože Drew a Shimus to jsou dvě velké persony v Británii a také kdo jiný, by tam na takhle epické akci po 30 letech mohl být. Takže ten její zápas opravdu proběhl, neměl pravidla prakticky, kromě toho, že druhově zakázali meč, ale člověk, když to sledoval, tak mohl opravdu vnímat, jak to bylo bez boušitu. konečně se odehrál Hned byl na začátku s McDonald's, aby Triple H spolu nalákali ty lidi, aby je dobře naladili. Mělo to super stopáž mimochodem, 25 minut, včetně reklam. A kdo byl pozorný, tak se mohl všimnout, že tam bylo hodně volnosti v tom zápase, protože jak jsem to komentoval, tak pro mě to byl skoro infarkt, protože takovéto zápasy v televizním vysílání WWE. Mám sporadicky, takže člověk je hrozně rád, když přijde něco takového. Já si právě třeba pamatuju, když se ještě loni komentoval NXT, dostali jsme takeover, tak třeba pro mě byl super zápas na komentování dám Cole Kal O'Reilly i z toho příběhu, z hlediska té Brutality, nebo Io Shirai versus Ricardo, eh, Ricardo eh, Raquel González. Plně mi to právě naskočilo, že tam je hned Ricardo Rodriguez u pana Alberta del Ria. Jeho jméno bych ani tady neměl vyslovit, ale teď udělám jenku. No a když jsem se ten, na to tak díval, tak eh, spousta spotů by rozhodně u vince nikdy neprošlo. Třeba když dám příklad házení žilí na hlavu. Samozřejmě on se kryl, a to je dobře, že se kryje, ale tohle by u Vince neprošlo. Možná s nějakou výjimkou na jeden rok, že by to bylo jenom na placené akci. Ten zápas jejich vypadal více korvačka, než že by to byla secvičená choreografie zápasu bez pravidel. Samozřejmě, druhá a šemu se dobře znají, zápasy spolu od druhých 19., takže jsou na sebe zvyklí, ale. Byla tam ta změna, kromě toho, že to byl super kvalitní zápas a byl to takový přídavek k Kdo třeba říkal, to jsou babci, proč to nedali na pay Protože proč by všechno mělo být na pay Musíte také prodávat televizní show a je vidět, že tenhle nový režim nebude ty televizní pořady chtít prodávat jenom na základě nějakých proslovů a podobně. A už jenom právě ten druh proslov po té, co porazil Šimu se, jak se mu nechtělo ho kopnout do hlavy, což byla velmi emotivní chvíle, já jsem to také prožíval i vnitřně i ne vnitřně úplně samozřejmě, tak už nám to promo, jak se pouštěl do Romana Renice a vlastně říkal to, co si opravdu lidi myslí, aniž by působil tak, že by se jim chtěl zalíbit, prostě to slovo part-time champion tam zaznělo a on chce být pro ty lidi, že chce sebrat Romanovi ten titul, aby ho tam měli, aby ten hlavní titul, ten Undisputed Championship aby prostě měli častěji na vysílání. Takže už ta kamera přitom jeho promu byla trošku jiná. Nebo třeba krátký zápas, který byl ve SmackDownu, v tom prvním SmackDownu pod Triple H, tak dával smysl. Šoci vyhrál čistě nad Aliou, která konečně zápasila. Předtím asi tak tři týdny po sobě vždycky jenom čekala, co Lacey Evans a tak dál. A vypadala jako trapka. A tady Šoci měla tři minuty, dokázala prodat svůj finisher který vypadá velmi pěkně. To takové DDT kdy zalomíte ještě superce nohu. Jako kdybyste se doma protahovali, kdybyste si protahovali kyčle, tak takhle ona zaboří superce hlavu pomocí DDT. Takže i takovýhle malý zápas, protože já bych třeba nechtěl vidět šoci Alia 10 minut proč. Alia nemá ty schopnosti na to utáhnout takový zápas. A šoci také není úplně super wrestlerka, ale jako celková postava jako ten charakter mě hrozně baví a ukázala mi to tehdy na NXT Halloween Havok, kde byla tou moderátorkou, tak tam si myslím, že právě ukázala tu e, svoji sílu. Ale největší změna v tom prvním SmackDownu byla určitě to, co se dělo v zákulisí, tedy v zákulisí, ale na obrazovce, protože tam byl takový ten šílený segment, měly se tam slepice jako a prostě kafrali tam pře sebe. A největší změna byla ta, to se u Vince to vždycky má nějaký začátek a konec, má to prostě ale vypadá to všechno stejně, co si budeme povídat. A tady byl prostě zákulisí a samozřejmě to, o čem tam mluvili, tak to byla trapárna, ale tak bylo to asi schválně, to je mi jedno. Ale v jednu chvíli Ronda Rousey, která evidentně minulý týden, ten předchozí týden zmátila Sonju Devil v komerční pauze, tak Ronda Rousey odešla z toho segmentu a kamera ji následovala. Najednou byla v ringu a byla v aréně a lidi to bavilo. Dokonce konce teď můj zápas, který ani nebyl dopředu oznámený, tak Liv Morgan a Ronda Rousey, člověk by si řekl, že to bude taková ta klasika, že ty budoucí soupeřky na pay-per-view prostě budou mít problémy s komunikací a tak dále, anebo naopak vyhrají a pak jedna praští tu druhou. A tady naopak dobře zahráli ten příběh Liv Morgan, že nechce tegnout Ronda Rousey aby jí dokázala, že je schopná dokázat ty věci sama a je to taková message pro ní na Samrstlem, že to ona se postará sama o, sebě, o sebe a porazí Rondo Rousey. Takhle by, přátelé, tektímový zápas pod Vincem nikdy neprobíhal. I tektímové zápasy, však víte, šílná, ta šílená pravidla, jaká občas Vince měl, tak prostě člověk to dokázal predikovat dopředu. Já třeba nemám vůbec nic proti hotegům. Hotegy jsou skvělé, my je používáme i na AOV, je to prostě součást v wrestlingu, kdy je úplně to nabombíte do těch lidí, kteří čekají právě konečně na toho hrdinu, aby vstoupil do toho ringu a vyčistil ho, tak já třeba dobře provedeného tegy mám strašně rád, protože to vždycky dokáže zvednout tu energii v hale. E, a tady ten teď můj zápas se vyprávil úplně jinak. Nebo další věc, kontinuita. I přesto, že někdo vymyslí něco hrozného, tak je vidět, že H to nechce zahodit jen tak, že by na to tam nebylo jako to vždycky bylo u Vince, že najednou chtěl dělat tak, že to neexistuje, tak je vidět, že Triple H, který asi zaregistroval to, že Max Dupri, alias LA Knight alias Eli Drake předtím v Impactu asi není úplně tak spokojený s tou frakcí Maximum Male Models, která za mě může být hodně zajímavá a hlavně dokáže spojit strašně moc lidí na a tím pádem se ti noví lidé mohou učit a pak je můžete Rozesí dál, podobně jako Nexus, a prostě máte další a další hvězdy. A dokážete je prostě takovýmto způsobem implementovat na obrazovky, podobně jako Spirit Squad, ale tam to dopadlo, jak to dopadlo, i když někteří, jako třeba Dow Ziggler, z toho vytěžil celkem dost, stejně jako Kennedy extra v podstatě e, potom. No a Max Duprý, ten vlastně najednou. Týden předtím nebyl, byla tam jeho sestra Maxine a on nebyl nikde. Tak byly samozřejmě spekulace a bylo vidět, že tak Triple H má, LA Knighta hodně rád, LA Knight, Max Duplee, to je prostě klasa, ať už jako manažer, ať už jako speaker, i je dobrý wrestler, takže najednou bylo zpátky, jenom v takovém malém segmentu vedle sestry, takže je vidět, že Triple H ho asi tak nějak přesvědčil, nebo se s ním o tom pobavilo, že to bude Takový začátek, kdy může pomoci právě méně zkušeným wrestlerům se prosadit a pak bude třeba sám za sebe, nebo kdo ví, co se stane. V každém případě je tam větší volnost. Také se vytvářejí svěží zápasy, jsou nové kombinace, to je něco, co k smrti nesnášeli fanoušci i tady v Česku a na Slovensku, když jsem se o tom s nimi bavil, nebo když člověk jenom četl ty komentáře, že asi nejvíc WWE nesnáší právě na to, že furt odvety, furt odvety. A tady už za ten týden a něco vidíme nové kombinace, klidně i face versus face, heel versus heel. Prostě je tam znáta ta snaha o to, aby každý zápas v televizi měl nějaký význam, být třeba jenom malý. A nejenom to, dokonce je i jasně vidět, že se zápasy, a to jsme to prvé na začátku, že ty zápasy se prodloužily, což bylo mimochodem nejvíce patrné v roh tento týden. Samozřejmě nemůžu vynechat pohled na SummerSlam. Pro mě je SummerSlam takovým stělesněním grilovačky, letní párty. Prostě si to chci vždycky užít, protože to světlo je tady s námi dlouho, takže člověk si to opravdu může vychutnat. Pakliže že to nesleduje opravdu v noci, což já nedělám už na to, až na pár víme, opravdu nemám. V každém případě ten SummerSlam víceméně byla definitivní brána. Protože to byla akce podívejte se na to, jak WWE vypadala teď a také dobře sledujte naše jasné prohlášení a otevření nové brány. Takže se dodělalo něco starého a vytvořilo něco nového, protože je jasné, že samozřejmě byl hotový ještě za Vincová režimu a to znamená, že Triple H pracoval s kartou, kterou sám nedával dohromady. Klovou dolů před ním. to není Vždycky jednoduchá věc, ale Triple H a spolu se s tím popasovali výborně. A právě to je ta symbolika, to je ten paradox, pozitivní paradox, protože díky tomu mohlo ukázat svůj um a také cit pro to, jak to pojmout a zároveň přidat svoje vlastní věci. Na to jsme ostatně všichni čekali, protože Triple H začal být i na Twitteru a sám říkal těm talentům v zákulisí, což také bylo uzvěřeněno že chce, aby to prostředí pro ně bylo příjemné, aby se bavili tím, čím se živí. Takže to jsou úplně jiná slova, než normálně vycházela ven na povrch. Většinou to byly jenom nějaké korporátní keci a tady opravdu taková naděje, řekněme. Tady naděje pro většinu z těch, kteří naději třeba ani neměli. Já říkám, že všichni musí být prosazováni, to nejde, ale vypadá to, že svítá na lepší časy. Tohle opravdu měla být první ukázka toho, jestli opravdu svítá na lepší časy pro wrestling a také pro nás. No, nejvíc kromě vytváření těch svěžích zápasů a že nemáme neustále odvety a podobně, tak já jsem se těšil na vymyšlení různých konců, protože je jasné, že tím WWE obyčejně vždycky trpěla. Prostě, že to je pořád to samé. Finisher a čau. Nikdy to nemůže být nějak jinak, právě v kombinaci. A to bylo vidět hned na začátku SummerSlamu, že tady přijde velká změna. Dostali jsme pěkný ženský zápas, který neurazí. Uzavřela se roční revoleta, která fungovala mimochodem dobře i ve Vincově režimu. Bianca Beller a Becky Lynch. Ty si prostě hodně sedli. Becky umí výborně vyprávět v ringu. A zároveň také dobrá wrestlerka. Bianca je Hrozně šikovná má fyzické dovednosti a nutno říci, že posledních pět minut bylo opravdu excelentních, ale nejvíc bych vypíchnul právě ten finish. Protože aby definitivně dala tečku za tou rivalitou, ať už se pak bude dít cokoliv, my jsme hned viděli, co se bude dít, tak dát definitivní tečku za tou celou storyline pomocí super kombinace, nejdříve Spanish Fly, což samozřejmě Bianka dokáže. A hned po Spanish Fly je její finisher KOD. Takže sice je to placená akce a Vince občas právě nějaké takovéto kousky nechal, když to někdo vymyslel, ale jinak v trtivě většině Vince tyhle ty propracovanější sekvence skoro vůbec nedával. Prostě to vždycky muselo mít nějakou tu rutinu, vždycky nějaký pevný vzorec a nescházelo se z toho moc. Tenhle ten mač hned na úvod samozřejmě mu potvrdilo, že Bianka je opravdu top hvězdou, což je mimochodem také trpila práce, protože se o ní staralo ještě tehdy v Fenexteer. A bylo to také potvrzení, že Becky skutečně dokáže cokoliv. No a když jsem o tom, že to má být nějaká tečka a pak se něco bude dít, tak se dělejí dokonce dvě, věty, dvě věci dvě věci, které vám ukázaly, že opravdu tam není Vince a je tam triple H, protože Becky okamžitě, byť já jsem tedy byl takový napjatý a říkal jsem si, že to zase bude nějaká podlost, tak Becky okamžitě podala ruku Biance, což by se i hodilo právě po té roční revoletě a ten timing na tohleto byl super. Udělat face Becky, která se snažila, snažila a snažila a tu Bianku nakonec nedokázala překonat jinak, než za těch 26 sekund lóní na SummerSlamu. Takže to bylo takové očinění právě toho loňského semestru, kdy Becky se vrátila po mateřství a Vinci hned turnul na hýla. I když předtím odcházela Becky jako největší hvězda ze všech, dmén A opravdu o ní se mluvilo strašně moc, možná už si to někteří nepamatují, ale Becky Lynch byla top hvězda. Ještě právě před pandemí. Takže to byl první jasný bod, kdy Triple zcela určitě najevo to, že Becky chce mít jako face, protože v tom jsou strašné prachy a Becky se v tom charakteru The Man cítila absolutně výborně. A já se tomu nedívím. Navíc teď, když je tam Triple H a ten nemá problémy s koroznikím, dejme tomu až na pár výmek, tak tím, že má i rád Ricka Flair a že se mají vzájemně rádi. Rick Flair teď měl ten úplně poslední zápas ve 73 letech takže tím, jak, jak Rick Flair s tím předtím měl problém, když začal mít sám problémy s WWE, která ho najednou odstranila, tak se vyhrožovalo tím, že se bude žalovat WWE za používání toho dménu a najednou dmén tam už je odro. Takže Becky, až se vrátí zpátky, tak prostě bude zase dmén, ale je jasné, že to povede asi někam úplně jinam. To byl první statement, že prostě Triple H předělá některé věci. Bylo úplně jasné, že kdyby tohle bukoval Vince, tak se něco stane. Že Becky se spojí s někým novým třeba, a nebo že to bude taková ta klasika, že Bianca jí podá ruku a ona se na a odejde pryč. Druhý bod byl návrat Bailey. Ale Bailey nebyla sama tam... Bylo zajímavé sledovat Bianku, jak byla úplně nadšená, že vidí byli zpátky, stejně jako všichni ostatní. A bylo to takové deja protože stejně nadšená byla, když se loni vracela Becky Lynch a Bianka nemohla nakonec zápasit se Sašo Banks, která se zranila a najednou zmizela. Tak se vracela teď Bailey a vypadalo to, že to bude jako přeskopírák, jenomže Bailey nepřišla sama. Najednou zazněl song a také na tom menším tronu na stadionu. Byl vidět nápis Dakota Kai, žena, která odešla z WWE, ať už byla vyhozena nebo sama požádala o propuštění, to je úplně jedno. Prostě nebyla tam spokojená v tom předchozím režimu, takže jsme ji neviděli tak od dubna, možná ještě déle. Tak najednou se postavila vedle Bailey. A pak tedy IO Sky. Sice na tronu bylo napsáno IO Shirai, kterou dobře známe, ale hlasatelé oni hned mluvili jako IO Sky, člověk. By se asi řeklo nejprve, že udělali chybu, ale když to pak opakovali dokola, tak bylo celkem evidentní, že to bude asi nové jméno. Což hned, jak se stalo, tak já jsem si říkal, ale, 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 tady určitě lidi budou kafrat, že se těšili na to, že Triple H je vedení, tak se nebudou nesmyslně měnit jména, ať už to byl Walter na Guntra, nebo Pete dan na Buche, nebo sbírání těch... Křesťních do nějaké zavařovačky, že tam dáte prostě Tomasa, dáme, dáme tam Antonia, dáme tam Austina, a bude prostě jenom Teori, Cezaro, Champa a tak dál. Tak na tohle se lidi těšili, že už nebude, tedy to je nesmyslné, protože Triple H to ostatně prosazoval Fenexty, proto jsme tam viděli Samoa Joe, Adama Koula, Rodrika Stronga a tak dál. A dokážu si představit, že lidi byli naštvaní, co se děje. A já jsem tak nějak přemýšlel o tom, proč zrovna teď si mění jméno, takhle u jeho Shiraja nedalo mi to a začal jsem to sám zkoumat. Nikde to nebylo ani oficiálně. Já už jsem o tom vlastně mluvil během komentování toho posledního ro. a napsal jsem takovou mini úvahu na Pro .cz, kam si občas něco napíšu. Jenom tak někdy jinak samozřejmě ty stránky jsou kluku a starají se o mě dobře, takže já občas tam něco takhle lidově řečnou vybleju. No a říkal jsem si, že musím na to nějak přijít nebo alespoň si udělat nějaký názor a ta moje teorie je taková, že když Io Shirai přicházela do WWE, tak logicky společnost si chtěla zaregistrovat nějak tu známku, třeba se domluvili že ona jim propůjčí to jméno, které používalo v Japonsku, to dělá běžně teď AJ Styles, předtím to dělá Samoa Joe, takže nic nového, jenomže přišlo se na to, že opravdu, když se člověk podívá do patentového úřadu, do toho seznamu, kam se může podívat každý, a trošku zabrouzda, tak Io Shirai tam vůbec není. Io Shirai v Americe prostě není vůbec patentovaná, ale je tam patentovaná Lo Shirai. A to je pravda je tam patentovaná už několik let Lo Shirai od WWE patentovaná a to je taková sranda, protože IO, samozřejmě, když se na to podíváte, velký I je prostě malé L. To je také pravda, takže někdo to třeba správníků mohl vnímat, jako že to je L. Nevím, co se tam stalo, ale právníci to registrují. Takže si zaregistrovali Lo Shirai a celou dobu, co byla IO Shirai Fenexty, tak tam nebyl copyright. Ale Fenexty se toho moc neřeší, to víme, protože když Keith Lee přestupoval do hlavního rozdru, tak kromě toho, že měl zdravotní problémy, tak se tam hodně řešilo to, že on jim nechce prostě předat ten copyright na to jméno Keith Lee, tak aby nad ním měl stále kontrolu, což je naprosto v pořádku. No a IOŠ RAE logicky musela podepsat novou smlouvu. Všichni museli podepsat novou smlouvu, když přestupují nebo se tam objeví. Kevin Owens, když byl šampionem NXT a najednou se objevil a debitoval právě proti Sinovi, jak mu tam doplnil ten titul, to si určitě dobře vzpomínáte, tak i on musel podepsat novou smlouvu. A přece jenom, když podepisujete smlouvu z WWE, tak nejenom, že je to nechutně, podrobné, dlouhé, nikdo tomu nerozumí, ale řeší se úplně všechno. A dokážu si představit, že tady se zjistilo, hele, i oširaj, to nemáme vůbec patentované, jak to, tak se asi zjistilo, že někdo to tehdy podělal a opravdu přišli, nebo si vzpomněli na to, že se to zaregistrovalo jako loširaj, takže v tuhle chvíli, kdy chcete nechat debitovat tyto ženy, protože to jsou samozřejmě nápady, které byly uložené k ledu kdysi dávno a Triple H je tady ve vedení krátkou chvíli, takže... Dalo by se říci, že to je trošku na poslední chvíli a to prostě nevyřešíte hned. A zároveň chápu z toho obchodního hlediska, že nechcete pustit na obrazovku někoho, kde vám nepatří to jméno. Samozřejmě výjimky jsou Petmek, McAfee, Paul, prostě velké hvězdy, ze kterých máte daleko víc, když právě použijete to jméno, to jejich jméno, na obrazovce, než abyste je přejmenovávali tak si dokážu představit, že prostě to nešlo, právě i z hlediska třeba nějakého právního, tak se řešilo třeba právě s IO, jestli jim to propůjčí. A možná se jí třeba nelíbily podmínky, nebo řekla, dejme tomu, já nevím, co tam probíhalo, ale mohla říct, hele, já tady budu ještě třeba dva roky, tři roky, pak bych se chtěla vrátit zpátky do Japonska, tam ukončit kariéru a chtěla, být, chtěla bych mít stále ještě to jméno, takže bych vám nechtěla prodat úplně ta práva nebo tam byl nějaký ten koncenzus prostě, že se to úplně celé změní, aby je nad tím WWE měla kontrolu, takže se objevila Io Sky a myslím si, že právě to bylo takové vyřešení na poslední chvíli, ale za mě, jak jsem se na to díval, jak se viděl, i trón, jak je to napsané japonsky, že to vůbec nevadí, podle mě i Io to vůbec nevadí, protože prvé, teď se to bude asi lépe vyslovovat, jak tam přidali ještě tvrdé I, takže je, je, je měkké I, tvrdé I, O a pak Sky, což je logické, protože I.O. měla vždycky předtivku Genius of the Sky, takže mě to nějak neuráží, naopak to zní možná o něco e, libozvučení právě pro to západní publikum, takže si dokážu představit, že tam asi byla velká legrace. v zákulisí, když zjistili, že nemají patentované I.O. šraj, ale lošraj. A kdo ví, myslím si, že už se nevrátí zpátky k Io a myslím si, že zrovna tady to vůbec nevadí. Já s tím třeba nemám sebe menší problém. Ale to jsem jenom chtěl udat na pravou míru, že určitě zrovna tady ta změna jména měla stoprocentně nějaký důvod. Čili my jsme viděli na SummerSlamu hned v prvních minutách takový pokus o nápravu ženské divize. Také jsme se mohli podívat na to, jak se bude dařit celebritám nebo chcete-li neverstlerům. Byli tam dva jako na vrestemánii, Logan Paul a Pat McAfee. Je jasné, že Logan Paul příjemně překvapil na vrestemánii a na mu musím říct, v tom singlu ukázal, ať už ten zápas byl delší třeba o něco a kvůli tomu alespoň takové byly zprávy, že Liv Morgan a Ronda to museli utnout dříve, to je jedno, tak Logan Paul ukázal, že má velký přiřazený talent za mě za tu krátkou chvíli za ty dva zápasy, kdy jsem ho viděl, tak je podle mě mnohem mnohem lepší než Dominic Mysterio, který tam je pravidelně dva roky a toho nijak neurážím. Logan Paul prostě dobře prodává kvalty super že umí velké spoty, je atleticky vybavený, nebojí se. A ten Frog Splash na komentátorský stůl ve druhém zápase placené akce, tak to by Vince určitě nedovolil. Samozřejmě, že Logan se tady má také nějaké privilegium, protože ta jeho smlouva asi bude o něčem úplně jiném. Ono se šuškalo, že on sám si prosa prosadil, že chce být v WWE babyface. To nevím, co je na tom pravdy. V každém případě mě právě zajímá, jestli Triple H bude pokračovat v tom nápadu, že Logan Paul je face. To podle mě nikdo neví. Na samozřejmě mu si je svými dovednostmi, schopnostmi, tou šikovností získal. Ale když se na to podíváte i po skončení toho utkání s mizem, tak když on promluví, tak prostě ten jeho charakter je stejně napěst. protože on prostě nemluví jako face. Ani jako třeba odvážný face, on prostě mluví jako Picus. Tak to je. Nevím, jestli to je, je záměrně, nebo on to prostě neslyší, on to nevníma, on prostě tak mluví. No a Pat McAfee, to je ta druhá stránka, za mě já mám Peta McAfeeho rád, rád poslouchám jeho podcasty, když tam má nějakého wrestlingového hosta, protože je to fakt super. A měl tam vlastně letos z Leznara a Vince McMahona. Pokud jste to neviděli, tak běžte na YouTube a opravdu Brocka to je super rozhovor s ním, protože si vzájemně notují. No a také výjimečný rozhovor s Vincem McMahonem, také stál za to, i když Vince víc hlídal s brokem Lesnarem to opravdu byla taková neřízená střela, takže doporučuji. Takže je jasné, že Pat McAfee je prostě spíš bavič že on pochopil tu správnou stránku biznisu, on umí skvěle mluvit, umí zaujm zaujmout lidi emocionálně a to dokázal i právě v tom zápase, nebo v tom jinak nezáživném sporu s Happy Corbinem. Když dáte korbina a McAfeeho vedle sebe, tak člověk by si neřekl, že to bude teoreticky něco, co by ho asi bavilo. Ale díky oběma to bylo zábavné až do konce. Já jsem třeba hrozně ocenil, to mě úplně sundalo, když Petne Kefi, nevím jestli sám, nebo jestli ho to napadlo a sám si to financoval prostě, že jeho nástupovka měla zbor, měla chorály a ty začaly ještě, když nastupoval Korbin a chorálovitě tam zpívali Báme Korbin. To opravdu bylo něco strašně vtipného, mimochodem ta nová nástupovka Petne Kefiho, tak je za mě hodně chytlavá ale v tom zápase je potřeba říci, že Peci prostě ukryl moc velké sousto, kdy s Corbinem chtěl dělat chvaty, které mu vycházely s menším teoriem na mány a předtím s Adamem Colem Tady bylo vidět, že několikrát měl namále, to jak byl na sloupku a málem spadnul zpátky do ringu, což by nebyla asi žádná katastrofa, ale to, že to dokázal ustát a ještě skočit, tak klubou dolů a myslím si, že právě kvůli tomu, jaký je a celkově je, jaký byl vibe z toho samrstlemu, tak se mu to dalo s přehadem v fozovkách odpustit. Ale samozřejmě stejně ta vrstlemáně, kdy Vince ho nakopnul tím míčem a to byl finisher, tak to prostě nejde překonat. Upřímně, to opravdu byla strašná zábava, byť to bylo v tom předchozím režimu, tak vrstlemáně byla opravdu strašně zábavná. Teorie. Teorie a jeho příběh, to je takové zajímavé, protože jsem zvědavý, jestli teorie náhodou nezapadne. V každém případě teorie versus Lešli na Samrstlemu. Určitě, když se na to člověk podívá, tak to musela být zákonitě ta největší překážka pro ty agent na kartě z toho, z toho předchozího režimu. Protože jednak to byla odveta, to už je první problém asi pro někoho v hlavě, Nejenom, že to byla ale odveta, ale ona to byla odveta z jasného zápasu na Money in the Bank, kdy to skončilo s admisí. Kdy Lešli dal teorimu Hertlock. Takže tady teorie nemohl mít na samozřejmě šanci, aby se mohl budovat Lešli jako dobrý sekundární šampion. A taky, aby se udržel faktor překvapení u teoriho kvůli kufříku. Já si myslím, že Triple H ho nebude tolik protěžovat jako Vince, ale zároveň ho nezabije, to by byla velká škoda, protože teorie opravdu letos dost vyrostl. Sam Triple H s ním měl určité plány, i Fenex tý teorie hodně pomáhal během pandemie, tak Evro po boku Andradeho a dalších. Ale v The Way, jak byla ta skupina, tak tam mu to strašně pomohlo, po boku Johnnyho Gargana, pak tam byl i Dexter Lumis a tak dále, tak myslím si, že to prosazování bude asi u něj střídnější. Ale stále má jako říkany in the bank, to, že jeho čas může přijít a může třeba z peněžitku kufřík ne úplně na světovém šampionově, ale třeba právě na US šampionově nebo na IC šampionově. Také jsme dostali definitivní potvrzení, že ty misteriozní klipy poslední měsíc patřili Edgeovi, jak si asi všichni mysleli, vzhledem k tomu, co tam bylo otaj� a navíc to, že se Edge vrací na SummerSlamu WWE, nevím jestli schválně nebo omylem, tak prostě prozradila při kick protože tam vlastně znovu byl ten klip a bylo tam napsáno tonight, I'm coming tonight a k tomu tam ještě bylo zahráno You think you know me, takže to bylo celkem logické. Stejně jako bylo logické, že prostě Edge musel jít po, jít po Judgment Day, aby se to nějak uzavřelo přirozeně a pak už se v tom nepokračovalo dál. Stejně jako Becky zažila FaceTurn pod AAA, tak bylo celkem logické, že Ronda bude mířit na opačnou stranu, protože pro ní je to přirozenější. Byť Leto se snažila jako kladná postava, to se jí musí nechat, ale myslím si, že. Tohle bude jasná příprava na něco nevyhnutelného a to je singles match na vrstemány nebo na nějaké velké akci, kdy bude Facebooky the man versus heal ronda Rousey s kompletní svobodou slova. To prostě. Už tam ten builder podle mě bude pecka. Pokud Becky nebude mít prakticky skoro žádné manteristy jako ronda, tak si myslím, že to bude až na to přijde, takže to bude hodně slušné. Jinak ale. Na tom SummerSlamu, kromě toho, že se ten zápas spackal asi kvůli času, tak byl docela zajímavý důvod k Hilltornu, kdy to naštvání na Ronde Rousey bylo spíš opodstatněné, takže se tady stala Healem spíš proto, že mluvila vlastně pravdu a měla a byla v právu. Na SummerSlamu jsme také dostali definitivní uzavření ságy rematchů pro Bloodline. Diusos už po několikáté zápasili proti Street Profits jenom během té jejich více než roční éry šampionů, tak to byl snad už pátý titulový zápas mezi Usos a Profits. To jen tak na okraj. Tentokrát jsme dostali Jeffa Jarrett hodně lidí se ptalo pro zrovna jeho. Tak on má vysokou funkci v WWE, kterou získal asi před měsícem. Vypadá to, že Triple H ho nevyhodí. Ale hlavně je z Nešvilu, takže se to udělalo i právě kvůli tomu, ten týmový zápas nebyl tak dobrý jako na Man in the Bank, ale bylo zajímavé sledovat, jak Montez Ford se vstekal na Jeffa Jarretta a ukazoval také další vrstvy svého charakteru. Ale všechno to stejně směřovalo k main eventu, k hlavnímu taháku Roman Reigns vs. Brock Lesnar. Last man standing match naposledy mezi sebou. Tak tady musím říct, že kdo tohle vynechal z důvodu, že je to pořád dokola že je nechce vidět zase znova, tak udělal určitě chybu, protože pro mě, a to já nemám rád vůbec, Last Man Standing meče, tak pro mě to byl jeden z nejlepších zápasů Last Man Standing, jak jsem kdy viděl. A bylo to takové symbolické, protože za mě já jsem to tam cítil, že to bylo takové uzavření předchozí WWE s přidáním nových prvků. Bylo to absolutní blockbuster, to bylo jenom šíleného v tom dobrém slova smyslu byl to epický mainement, ve kterém se za 20 minut soupeři dohodnou, že se prostě střískají, že se rosekají. Já se na to podívám určitě ještě jednou v tomhle týdnu, protože mě to strašně bavilo. A opravdu to byla taková ta příjemná tečka za nimi, za tou jejich rivalitou několikroční, za tou érou WWE. Prostě to byl spektákl. Byl tam i trošku odkaz na Attitude Era, kdy Brock Lesnar tam hodně používal traktor, posunul i ring, zvednul ho. Prostě oba z toho zápasu vyšly perfektně. Roman Reigns, stále jako totální tribal chief, kmenový náčelník, jako šéf celé WWE, dalo by se říci, který ale zároveň nedokáže zvládnout těžší zápasy sám. To byl ten narrativ. No a Brock Lesnar i přes porážku. Opravdu vypadal, jak se říká v angličtině, jak milion Babek. Takže za mě tohle využití Leznara je správné. Žádných pět minut nějaké brutální řežby a předčasný konec, ale tohle bylo super vyprávení A tím, že Leznar ještě mimo obrazovky se pak loučil s diváky v Atlantě, tak si všichni mysleli, že to asi byl konec. Já upřímně doufám, že ne, protože takové to využívání Broka Leznara pod novým vedením, byť se třeba Broku asi nebude chtít když tam nemá Vince, protože ho vždycky vnímal jako tátu, což je naprosto chápu, ale vypadalo to, že si to maximálně užil. Ale kdyby to náhodou byl konec kariéry broka Leznara, protože on asi nebude říkat eh, právě stejně jako Vince, že udělá nějakou velkolepou party, kdy se velkolepě rozloučí s lidmi, on prostě nepřijde už. Tak pokud tohle byl konec broka Leznara ve sportovní zábavě, tak to byl nejlepší možný odchod. Jste to slyšeli sami, přátelé, a musím k tomu dodat, že teď je to pro mě opravdu jedna radost komentovat. Je to teprve na začátku, mám za sebou pod tím, tím novým vedením dva pořady, Smackdown a Raw, ale když se podíval na to, jak jsme začínali před rokem půl na Comedy House, každý týden s českým komentářem a měli jsme to bez diváků, první měsíce my jsme vstoupili na obrazovky bez diváků, v Wrestling bez diváků, v Thunderdomu, v Performance Center. Tak je to obrovská dlouhá cesta a teď si myslím, že to bude obrovská jízda. Teď poprvé jsme skutečně pod opravdu novým vedením a musím říct, z vlastní zkušenosti a profese, tak je to skvělé i pro komentátora, protože se těšíte víc. Ne, že by mi to předtím nebavilo, ale přeci jenom teď najednou se tam můžu i víc vyřádit, protože budete mít mnohem více kombinací, budete moci víc mluvit o té historii, víc propojení a tak dále, protože k tomu právě směřuje i ten nový produkt pod API. Takhle nějak vypadala v dobách své největší slávy NXT, když to spojíme, ty nejlepší věci a zároveň uděláme ty nejlepší věci z WWE a propojíme to, tak to bude skvělá kombinace. Já už teď můžu říct, že Raw, to poslední RO, které jsem komentoval, vyšlo na Comedy House 3. srpna, tak bylo jedno z nejlepších, byl to prostě jeden z nejlepších celistvých pořadů WWE za poslední roky od začátku do konce. Prostě byl to pořád, kdy během jedné epizody splníte hodně věcí a galantně vyřešíte ty největší fuck-upy, aniž byste řekli, hele, ty před náma to posrali. Když se jenom podívám na všechno, co se tam dělo v tom posledním rohu, tak ženská divize je najednou plná života. Bavili jsme se o tom, Becky Lynch bude the man. Samozřejmě ta cesta zpátky nahoru bude těžší, ale... Paradoxně jí tady pomůže to zranění, takže se vrátí a bude jak bohyně. Najednou se do toho všeho zapojilo šest lidí. Efektivně se představily nové tváře i za cenu toho, že lidi na začátku je jasné, že nebudou úplně vědět, o koho jde, protože je to přece jenom mainstream proti NXT a tak dále. Jako například Io Sky, která měla svůj první zápas a ty reakce byly vlažné, ale je to logické. Časem ty reakce, pokud budete dělat dobrý pokud budete dělat dobrou práci, tak časem ty reakce přijdou, bude větší sledovnost, to je naprosto logické. Všechno s tím souvisí. Je to samozřejmě běh na dlouhou trať, ale tenhle ten běh se opravdu vyplatí. I když je mi jasné, že tady zrovna ten počáteční nápad byl asi trochu jiný, protože se nepočítalo, že Becky se zraní, ona se zranila v tom zápase a teď bude chybit několik měsíců, takže vypadalo to super na papíře. Becky a Bianca proti nové hrozby, Bailey a spol a možná by se přidala nějaká další osoba vedle Becky a Bianky, ale to teď není, takže se to muselo změnit kvůli zrajení. Ale největší změna v tom role byl hned takový mini turnaj a mělo se zjistit, kdo bude nový vyzovatel pro Bobbyho Lešliho, který se začíná budovat, i ten titul se začíná budovat. Viděli jsme tam parádní takový krátký videoklip, který akcentoval historii, kdo to všechno získal, že to je odrazový můstek, můstek a tak dále. A ten mini v roll měl začátek a konec v jedné epizodě. To je také další věc, kterou by Vince prostě nikdy neudělal. Dostali jsme dva triple threat zápasy, kdy každý vypadal jinak. A v těch zápasech, kromě Mize, nebyl nikdo, kdo by s Lesley předtím měl program. Takže zase něco svěžího. Dostali jsme tam super kreativní konce zápasu, jsem absolutně nemohl z toho jednak, že Mustafa Ali byl v tom utkání relevantní, že tam vůbec byl, teda, to je další věc, ale že skákal 450 splash, odrazil se setrvačností a AJ stál tam čekal a hned mu dal splash, To prostě jsem vůbec nepobral. Úplně jsem vystřelil z té sedačky při tomu komentování. Takže nejenom super kreativní konce zápasu, ale budování nových výjimek nahoru, ať už to jsou mladé tváře nebo zkušenější, jako je právě Čampa, který dostal největší push během jednoho večera za celou dobu té doby, co je v hlavním rastru. Když se člověk na to zaměří, přátelé, tak pod Vincovým režimem Čampa tiše doprovázel Mize pod triplejovým režimem. Miss doprovází čampu a dělá mu prakticky asistenta, řečníka, i když Champa mluví také sám za sebe tady v Rol. A zdůrazňoval se hlavně Champa, nikoli, že Miss má nějakého spojence, který půjde proti Loganu pólovi. Takže Champa, 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 myslím si, že to nebude jenom o něm, ale už týden dopředu máme oznámený titulový zápas Champa vs. Lešli, kde bude určitě hlavním tahákem, podle mě, na konci s tím formálním představením a to, jak se obnovila historická hodnota toho juistitulu za jeden večer, kdy stačil malý klip a také zapojení Bukratý jako komentátor a prostě byla vidět aspoň ta snaha. Zatím se vám to třeba nemusí líbit, ale je tam vidět ta jinakost, ta snaha. I třeba navazování na něco, co se novému vedení nelíbí, že tak bylo vytvořeno. Judgmenty, podle mě určitě, je na prvním místě, to by asi trpeč takhle nevymyslel. Takže Edge musel logicky přijít se svojí starou nástupovku a oznámit, že předtím byl pitomec a smést to ze stolu velmi šikovně, rychle a přijít s cílem, že musí zabít Day, musí zabít to, co vytvořil. Samozřejmě, že tam jsou překážky a jsem se zvědavý, jak to vyjde, nicméně když se podíváme na další segment v tak Seth Rollins zbavil se Rydla na semrstlemu, poslal ho na Marotku a hned pokračoval v něčem, co naznačoval před pár týdny, že by chtěl jít po Romanu Reincevi, protože on si myslí, že jako jediný mu vlezl do hlavy právě v lednu, jak spolušli na Ramblu a Rollins přišel na nástupovku Shieldu a také v oblečení shieldu. To bylo něco super. A Najednou se Rollincovi při tom proslovu hned do cesty postaví Montez Ford, kámoš Rydla, a chce ho pomstit. A dostane super zápas, ve kterém ho Rollins vyškolí, co by lepší a zkušenší wrestler. Ale Montez Forda tenhle ten velmi pěkný zápas, skoro až excelentní na tu minutu, až bylo to nějakých 10-11 minut, tak to Montez Forda opravdu hodně posunulo. A tím vlastně narážím na to, že největší rozdíl v byl ten že jsme dostávali středně dlouhé až dlouhé zápasy, ale nijak předlouhé. To taky nemám rád v televizním pořadu. Takže prostě díky tomuhle, díky téhle, dalo by se říct, malé změně, nebyl prostě čas na zbytečné kraviny. Protože hodně lidí dostalo prostor. Čili více v wrestlingu našou. Na wrestlingové show bylo více v wrestlingu a bylo taky evidentní, že pravidla na proslové pravidla na proma se začala nějak zvolňovat. To bylo evidentní. Já pořád říkám to, že někdo ty skripty potřebuje, někdo by se to měl naučit slovo od slova, protože není prostě super speaker a někomu stačí jenom body a někdo může spatra. Takže já bych to nechal prostě podle toho, jak se kdo cítí a vypadá to, a ještě těsně před natáčením této kávečky jsem si přečetl jenom takových pár vět, co na mě vybavlo na mobilu, že už je to dokonce ze zákulisí potvrzené, že Triple H vlastně zrušil tu povinnost těch scénářů a že opravdu se k tomu bude přistupovat právě spíš přirozeněji a tím se vlastně zjistí, kdo na to má víc a kdo na to nemá. Takže sami vidíte, přátelé, že se blízká na lepší časy, protože za mě Roa Smackdown plus teda placená akce, prémium akce, to jedno, tak teď budou výhledově velmi sledované to si myslím. Ale hlavně budou velmi sledovatelné. To je to hlavní. To je ten hlavní rozdíl v těch dvou slovech. Prostě tyhle ty pořady budou sledovatelné. Ať už tomu dáte šanci, nebo ne, tak kdo ano, tak určitě pokud chcete někde začít sledovat, tak doporučuji od Samrstnému minimálně ten hlavní tahák Karein z Musíte vidět a pak rovnou můžete navázat na ro. Samozřejmě Raw SmackDown můžete stále sledovat s českým komentářem. Raw každou středu, SmackDown každou sobotu od té 20 hodin. A co se povedlo, mezi tím, co jsem se vám nepřihlásil s kávičkou, tak se povedlo zařídit dokumentární pondělky, přátelé. Každé pondělí je nový dokument s WWE, to je absolutní pecka. Takže máme pondělí, středa, sobota v prime timeu na Comedy House, patří v wrestlingu v Česku a na Slovensku, to je něco šíleného a ještě se také povedlo dohodnout, obzvláště u těch dokumentů, že nebudou jenom na Comedy House, ale budou na kanále, který je dostupnější více lidem a to je Premier Sport 1, takže kdykoliv vychází nový dokument na Comedy House, tak hned v úterý je premiéra na Premier Sportu a pak celý týden reprízy právě na tomto kanále, takže se to dostane k více lidem, a právě ty dokumenty jsou tou správnou volbou, protože to není nic časového, že byste to museli sledovat aktuálně a navíc to díky právě té produkci WWE zaujíme mnohem, mnohem víc lidí. Což je teď ještě symbolické, protože jak se změnilo to vedení a kdyby někdo viděl dokument a řekl by si hele, já bych se na to chtěl podívat právě s českým komentářem, abych tomu rozuměl, kde to dávají. Tak se podívá, zjistí to někde, ať už přes Web, nebo právě a tak dále tak se podívá, že to je ve středu a v sobotu a když na to narazí, tak teď ten první důjem bude mnohem lepší. Právě kvůli tomuhle, že ten produkt se bude prostě graduálně zlepšovat. To mi věřte. Na to mám potřebné zkušenosti, abych to teď už dokázal odhadnout. Ano, předtím člověk spíše si jenom přál, aby se něco změnilo a namlouval si to, ale teď je opravdu ta obrovská změna která bude stoprocentně k lepšímu. Já sám se to teď moc užívám. No a tím bych završil tuto kávečku na začátku srpna. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak neváhejte je poslat na Instagramu. Michal Petrgal na mém Facebooku také. Michal Petrgal klidně do soukromých zpráv k příběhům a tak dále. Já se to prostě najdu. A k těm dotazům se vyjádřím buď ve vysílání. Comedy House a nebo u příštího dílu Kávičky. Ale v té dnešní epizody je to už vše. Já vám všem děkuji za poslech. Ločis se s vámi Michal Petrgal. Mějte se fajn, opatrujte se a káva s vámi.